0: Olá, daqui é o Pedro Hipólito, hoje é dia 3 de Julho e este é o episódio número 44 do meu podcast. Hoje vamos falar com um executivo português de grande qualidade, super internacional, que é o Armando Belchior Nunes. Olá Armando.
1: Olá Pedro, bom dia, antes de mais muito obrigado por me convidares para o teu podcast e dar-te os parabéns por dois motivos, antes de mais pelo todo o sucesso que a 5000 mais tem tido, eu tenho acompanhado... À distância, nas plataformas, todo o sucesso e todo o desenvolvimento da vossa atividade, e, e também o sucesso, aqui eu espero que tenhas, tenhas, estejas a desfrutar e a ter sucesso do podcast, porque eu sou um grande consumidor de podcasts, é, e adoro o teu podcast, eu já segui um obrigado. podcast em língua portuguesa, é um podcast brasileiro que é do zero ao topo, uhum. mas o teu posso dizer que é o único podcast português de Portugal que eu sigo, e tá parabéns, muitos parabéns.
0: Muito obrigado, é uma coisa que eu faço com gosto para partilhar um bocadinho aquilo que vamos aprendendo na nossa carreira e não levar o conhecimento para, para a cova pá. e olha, queria oportunidades oportunidade de claro. estar com amigos que já não víamos há muito tempo como é, como é o teu caso é. pá, eu achava, olhando para, para o teu percurso pá, eu acho que tu tens muito que podes trazer aqui à audiência do, do podcast pá, este podcast está a ter muitos downloads pá, nós no total temos mais de 20 mil episódios ouvidos Uhum, ah, e portanto já há uma audiência exatamente, pá, uma audiência muito portuguesa claro, mas também distribuída um bocado por todo mundo que vai ouvindo e, e a gente interessada epá, em carreira profissional em gestão e tudo mais epá, ah. eu acho que tu tens um, um percurso epá, dos mais internacionais que eu, que eu conheço é super internacional Obrigado. quer do lado da educação quer, quer do lado depois profissional Porque, quer dizer, o meu entendimento é que tu desde a parte escolar já estavas a fazer Erasmus e já estavas a tentar ter exposição sim, internacional
1: sim. e sair aqui de Portugal, não é? Sim, 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 é verdade, é verdade, é verdade. Uh, sim, sim oh Pedro, é verdade, uh, a verdade é que eu tentei desde muito cedo estabelecer aqui uma marca, a minha marca, o que, o que é que é a marca Armando Belchonones? E eu desde muito cedo tive esta visão que o meu percurso, eu tenho, eu tenho uma visão se calhar um bocado limitada do mundo, mas é o meu mundo, o meu mundo começava de Lisboa para baixo. E o que é que é Lisboa para baixo? É a África, a América do Sul. Um, e, e tendo como base, sempre tive esta visão desde, desde diria, desde o meu ensino secundário, se calhar desde a da faculdade, fiz, faculdade de, fiz a faculdade de Direito em Lisboa, fui fazer Erasmus para, para Seragossa, justamente com esse objetivo, já sou português, o um inglês, um português com algum grau de educação, pode melhorá-lo e depois uh, feito outras formações complementares, eu queria muito aprender espanhol. Uhum. Castelhano, perfeito. Uh, fui para Saragossa, fiz Erasmus, além de ter aprendido castelhano, conheci a minha mulher, <risos> e então foi um, uma vitória dupla. Uh, não, a tua mas, mulher é verdade, espanhola, então. A minha mulher é espanhola, sim. Exatamente. Nós conhecemos enquanto estudávamos em Erasmus na faculdade de Direito de Saragossa, no ano de 2005, salvo erro. Uhum. Uh, e sim, tive esse percurso académico, sempre, sempre uh, pretendia internacionalizar muito a minha... A minha Digamos, a minha experiência, uhum. sempre uh, focado uh, nesta marca Armando Dos Nunes, ou seja, nunca pretendi ir fazer, não sei, Erasmus para a Eslovénia, uh, por muito <risos> Ljubljana seja uma cidade espetacular, mas pá, tentei sempre focar, desde muito cedo este objetivo, que era importante uh, internacionalizar-me, focar-me uhum. uh, na verdade, parte académica e depois profissional, porque uma coisa está correlada com a outra, não é? está, está, estão, um, estão juntas uh, ter, estas, ter estes objetivos internacionais. Uhum. O que eu
0: vejo aqui é que pá, tu fizeste o, o, pá, o Erasmus em Zaragoza, em Espanha, depois fizeste direito na Universidade de Lisboa e depois viraste para o mundo da gestão, não é? Tiveste em França a estudar é. um curso de francês é. intensivo e depois viraste para, para Master's, para MBAs, para o mundo da gestão, estudante quer em Portugal, quer no Brasil, quer em Espanha, e que era em França, não é? Super Sim. internacional, super internacional e a cobrir o lado do direito e o lado da gestão. Isto é mesmo completo em termos de, pá, de currículo académico, Sim. vá lá.
1: Sim, e, e deixa-me de dizer que acabei agora há pouco tempo de terminar um o mestrado, um mestrado de executivo em finanças na ACC Paris, uma escola super top. De, muito, de, muito super top europeu, mundial. Uh, entreguei a minha tese com algum atraso, mas entreguei agora em, em, em março e... Foi mais uma etapa importante para mim uhum. da minha formação e que foi acompanhando o meu desenvolvimento profissional. Uhum. Eu
0: vejo, eu vejo pá, muito para a malta, mais nos Estados Unidos do que nós europeus, mas nos Estados Unidos vejo muita malta uma corrente nova a dizer que a universidade não interessa nada para. Que, pá, que os empreendedores são todos dropouts, uh, uhum. que é um scam porque os estudantes americanos ficam hiper endividados pá, e não aprendem nada com aquilo e depois não obtêm melhores trabalhos. Pá, qual, é, qual é a tua opinião? Pá, olhando para o percurso, parece que achas que vale a pena
1: estudar, não é? Não, acho que claramente vale estudar agora. Acho que temos de saber o que é que. Uh, aliás, acho que tudo na vida tem um preço, não é? E tudo na vida tem um trade-off. Essa é a minha opinião, a minha, a minha base de partida. E quando assim é. Uh, não, nós temos de fazer escolhas, não é? Porquê é que estudamos? Porquê é que investimos? Eu posso dizer que eh, estudei numa escola secundária pública em Portugal, estudei na Faculdade de Lisboa uma escola pública, as propinas eram ridículas, ou seja, eh, eh, eu acho que alguém… Ridículas por baratas, assim, não? Sim, baratas no sentido que eh, eu pessoalmente não achava que era justo alguém eh, que vinha se calhar de um background familiar, eh, não diria super privilegiado, mas algo privilegiado Exatamente. como o meu, se comparar Sim. com muitas pessoas pagar, não sei, eu acho que pagava 600 euros por ano, uma coisa assim. Uh, mas, mas isto para te dizer, mais tarde, estes MBAs e este mestrado que eu acabo de terminar são em, em instituições privadas, são caras, são investimentos que se fazem, uh, e, e, e temos de fazer esta equação, o investimento de retorno, uh, uh, nem sempre é fácil, uh, porque muitas vezes os resultados, e, e a minha experiência é que não aparecem logo, mas temos de acreditar que eles aparecem, que eles aparecem. e temos mesmo de acreditar nisso, porque quanto mais acreditarmos, Uh, mais chegamos a esse caminho. Agora, respondendo à tua questão, uh, sim, as, as universidades americanas são caríssimas, uh, temos de também pensar que o salário base nos Estados Unidos uh, é bastante elevado, uh, ou seja, no outro dia vi um, vi um artigo, há uh, um graduado em direito, uh, o entry job de trainee em Nova York pode, pode ascender facilmente 100, 150, 180 mil dólares.
0: Ou seja, estamos a recém-licenciado. Recém-licenciado.
1: Recém um Isso para Portugal é a
0: alucinação total. Não,
1: claro, claro. Sim, sim, sim. <risos> uh, agora, uh, sim, há muito esta visão. O Elon Musk foi um dropout. Uh, eu acho que ele depois até tira um M. Não,
0: o Elon Musk não, não pá, mas não. há muitos outros que são, não é? <risos> sim, acho que o sim, Elon Musk não, as não as é o caso. São... <risos> mas...
1: Pois, tens razão, mas, mas há muitos que são um dropout Sim, os Zuckerbergs, os uh, Bill Gates, o Zuckerberg, assim, etc. Sim. Eu acho, que, eu acho que a universidade, hum, acho que tens de saber o que, é que, o que é que nós pretendemos do ensino, é trocar experiências, fazer networking, acho que são diferentes momentos da vida, obviamente quando eu estudei direito e quando me perguntam a mim com 18 anos, olha, o que é que você quer estudar, eu escolhi estudar direito, se fosse hoje em dia, possivelmente escolhi outro tema, uhum. outra, outro, outra área, mas a verdade é que me aprendeu, desculpa, hum, acho que aprendi Uh, tudo tem defesa, fazer challenging de certas assuntos, ou seja, acho que, tudo, acho que temos de saber o que é que queremos, acho que temos de saber que tudo tem um, um preço, eu pelo menos vejo isso, tem, existem trade-offs, e não estou de acordo que, que a universidade é, digamos, perder tempo e recursos, e dinheiro, Uh, não estou de acordo com isso, agora há empresários de sucesso que não passaram pela universidade, aliás em Portugal temos o caso do uh, Cafés Delta, é fundada pelo comendador Nabeiro. Exatamente. Não tem estudos universitários. Sim, sim, não é, não é
0: obrigatório. Não é obrigatório,
1: agora eu acho que se aprende muitíssimo e acho que sobretudo, eu no meu caso tentei juntar ao meu currículo marcas fortes, marcas educacionais fortes.
0: Exatamente.
1: Porquê? Por, porque lá está uh, a quem é que eu quero estar associado e onde é que eu quero ter o meu networking. Eu hoje em dia já trabalhei em África, quem sabe um dia voltarei à África, aliás, na, na Cives International. Na Argélia? É, bem, na Argélia, sim, estive dois anos na Argélia, no famoso Cabinete de Silverense
0: Gato. Lembro-me perfeitamente.
1: E, Fizeste isso seja, com muito é
0: sucesso de... e com mérito, pô. sem dúvida.
1: Sim, sim, acho que foi um projeto giro. Transações um projeto importantes.
0: Importante. Pai, com valores relevantes
1: mas o que é que eu quero dizer? eu acho que neste tipo de escolas e, e muito possivelmente escolas privadas acho que vamos encontrar três, tipo pessoa, três tipos de pessoas se calhar estou a limitar aqui muito o foco mas é assim que eu vejo acho que vamos encontrar pessoas que vêm de backgrounds muito privilegiados filhos de milionários, etc e no nível e que Alguém pagou a propina por eles, merecido ou não, mas são pessoas que vêm uhum. com é, grande privilegiado. Ou seja, a nível de negócios, interessa-te sim ou não conhecer essas pessoas? Exato. Eu acho que sim. Exatamente. Uh, número 2, tens pessoas que têm uma carreira profissional brilhante uh, e que muitas vezes as próprias empresas pagam o MBA, pagam o mestrado, acho que, foi, acho que foi o teu caso. Uhum. Uh, Exatamente. Interessa-te sim ou não conhecer esse tipo de pessoas? interessa. Uhum. E depois tens pessoas que têm muita ambição, são muito trabalhadoras, fizeram poupanças, sim ou não, ou vão pedir empréstimos, sim ou não, isso já é outra questão, mas que decidem que têm de entrar naquelas instituições por uma razão ou por outra e vão fazer esse investimento Acho que também são pessoas relevantes. Uhum. Se a isto adicionas a exposição geográfica e os mercados onde, onde tu queres colocar como pessoa, como empresa… Uh, eu sou 200% supportivo de estudar em, em escolas tudo, de marcas, Exato. de facto, combinem com o teu percurso e é aquilo que queres fazer, uhum. eu, uma das Epa, coisas que mais eu gosto eu... é, eu vou uma cidade e vou beber um café com um amigo, às vezes nem amigo não. Conheceste é?
0: num MBA ou coisa parecida. Ah,
1: sim, vamos beber um café e falamos coisas interessantes.
0: Exatamente. Epa, eu também tenho um bocado a ideia, olhando para ti, olhando para ti, pá, -te e o teu percurso, é que tu deste cedo disseste, é para aqui um produto, Armando Belchier Nunes, epá, e eu não quero ser, é uh, para um coordenador da EDP. E, portanto, tenho que me posicionar da EDP, entre aspas, de uma empresa portuguesa sim, sim. grande, não é? Tenho que me posicionar para poder funcionar numa multinacional. E a multinacional tem que olhar para marcas que me confirmem para dizer, nós os portugueses precisamos, de, toda a gente precisa, e os portugueses também, de selos de qualidade, de uma, uma espécie claro. de certificados para podermos ir a jogo noutros tabuleiros.
1: Claro, claro. Não, não, estou totalmente de acordo contigo agora, a questão, e aí está o trade-off é quando é que uh, esta marca te permite entrar nesse jogo, e aqui, lá está, o retorno não é garantido, nem se acontece, nem quando é que ele existe, agora eu no meu caso posso estar grato e... E, e acho que mais boas decisões e voltaria a tomá-las novamente. Ah, porque eu vejo,
0: epa, isto é, é, é mesmo para assim. quem nos está a ouvir, epa, o teu exemplo é mesmo um exemplo claro de investimento em educação epa, quer dizer uh, licenciado em direito pela Universidade de Lisboa vais fazer um curso de francês intensivo em Paris na Universidade de Paul Valéry depois tiras o Master em International Management no ISCTE. isto normalmente para a maior parte das pessoas este Master já te, já te punha no mundo da gestão a maior parte das pessoas, julgo eu pensaria, é pá Tive, fiz direito, agora fiz um Master em Gestão, pronto, tenho as duas características. Neste Master também tiveste na Estúlio Vargas, no Brasil. Epá, mas depois disso, ainda fazes faz em Espanha, na IE Business School, um MBA. E em cima disto, agora no EEC, um Master em Finance. Epá, e de facto tu consegues esticar e consegues ter uma ambição de te qualificares epá, muito acima da maior parte das pessoas, é a sensação que eu tenho. Epá, não, não, não te ficaste Obrigado. ali que tem não é? Não, uh, não, isto é interessante, não, não. Epá, é interessante Mas,
1: e... mas, mas deixa-me também que uh, 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 o diga, o ISCTE também me permitiu uh, confirmar a mim mesmo, é isto mesmo que eu quero. Eu quero mesmo ir para a gestão, para a gestão quero mesmo ir para uma carreira internacional Uh, bem, a minha experiência no ISCTE é, uh, teve o valor que teve, foi muito importante para mim, muito provavelmente eu na altura entre na Cibs International, já porque tenho ali um mestrado em gestão, se calhar um sim, perfil sim. Uhum. já só de direito, essa é, uma, é mais uma confirmação, eu acho que, eu tento ver na vida que as coisas acabam de ser uma história e um legado, e há etapas que são uma confirmação, ou seja, o caminho é mesmo para aqui. Exatamente. E acho que permitiu-me depois pensar, pá, uh, de facto, como tu dizes, eu comparto a tua opinião, que provavelmente esse mestrado já seria o suficiente para ter um cargo a manager, um cargo de gestão numa empresa de sucesso portuguesa, aliás como é o caso da Cibs, uhum. onde tenho muito orgulho na minha passagem pela Cibs mas eu pretendia algo mais além, pretendia algo mais internacional uh, e foi por aí o meu caminho. Sim, sim, sim.
0: Dizeste aí uma coisa que eu acho que é interessante, que é ter uma história o teu percurso é uma história, quem o lê percebe uma história, acho que muita gente às vezes faz erros de criar incoerências no currículo que depois tornam difíceis quem receber um currículo, quem analisar um perfil, para, uma, para um cargo de alto nível, perceber exatamente o perfil. O teu é muito coerente, tem uma parte de direito e depois tem uma parte de gestão internacional, para ler-se ler com muita naturalidade. Epá, como é que tu comparas estas escolas internacionais, por exemplo, o EEC de Paris, o IE Business School, uma em França, uma em Espanha e uma em Portugal. Que diferenças é que tu vês entre isto?
1: Olha, a, a minha diferença, a nível de ensino em si, e acho que é uma coisa que tu, tu fazes muito em cima nos teus podcasts, é tentar simplificar, desmistificar alguns conceitos de gestão. Eu acho que as escolas portuguesas são de topo, são excelentes, uhum. uh, acho, que, acho que a qualidade dos nossos professores é, é, é muitíssimo boa, uh, acho que é um ensino barato, ou seja, eu acho que até, é uma conversa que já tive com muitos brasileiros, até sei que há muitos brasileiros que foram para Portugal estudar. Porque é barato, a verdade é que financeiramente é barato e é de qualidade. Uhum. Agora, o que é que falta? Falta, falta aquilo que eu, que eu oferi há pouco, é o networking, é com quem é que vais, com quem é que vais beber o café e seguir a ter uma aula. Bom, uma aula de contabilidade, eu não tenho dúvida que os professores do eram tão bons ou melhores, ou, 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 ou vá lá, digamos que podiam ser de um nível ligeiramente inferior a um professor do I Business School uhum. ou da ACC. Mas eu, eu criei um networking uh, com, com, com perfis que não existem em Portugal. Existem em Portugal e acho que aí é o valor acrescentado. E obviamente essas escolas também pagam-se por, por, e elas sabem, não é? O seu, seu, o seu branding, o selling point é: pá, você quando for a Bogotá, você vai enviar três ou quatro WhatsApps e vai beber um, um café a um rumo com o diretor financeiro de do um do banco, daqui ali. Ou seja. É o networking, eu acho que finalmente é as pessoas com quem te, tu te reúnes, não é? E eu acho que para mim o que mais aprendi uh, num, em todas estas formações é mais do que as matérias em si, porque as matérias, aliás, podemos comprar livros, podemos ver uh, vídeos, etc, elas estão lá. Mas é o networking, é a partilha de experiências e de facto eu, a minha impressão é que cada vez mais que tu sobes na, na carreira, seja na vida, digamos, corporativa, como funcionar que é o meu caso, seja no, no próprio empreendedorismo… Mais vais subindo nessa, nessa escada, mais sentes a necessidade de, te, um, de trocar ideias, de, 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 de partilhar experiências com pessoas que também têm o mesmo nível de ambições e disposição, uh, e, e disposição que, que tu queres ter, não é? Uhum. Acho, que, acho, que esse, acho que esse é o, fator, é o grande fator diferenciador.
0: Exatamente. Tu quando saíste do, do IE depois entraste na Airbus, pá, que é uma empresa gigante, não é? Face às europeias é uma empresa gigantesca pá, com valores de contratos uh, elevadíssimos. Como é que foi essa transição? É, pá, como é que sentiste o mundo de uma empresa verdadeiramente multinacional uh, pá, de primeira linha face ao, ao ambiente das empresas portuguesas que conhecias antes? Qual, como é que foi essa transição?
1: Um... Tiveste em Como França primeiro, a não é? Sim, primeiro foi em França. França. Exatamente, ou seja, eu começo na Airbus, uh, aliás, pós o MBA, eu entro na Airbus uh, pós-MBA, aliás, é uma história gira porque a minha a mulher minha, minha é advogada e ela tem uma proposta para ser advogada da Airbus, e eu estava no meu mestrado e então decidimos, vamos. e ela não quer ir para Toulouse, o que vamos fazer para a Airbus? Não, lá, vamos, eu acabo o MBA, eu chego lá. Ah, damos seis meses àquilo, eu, eu tento encontrar um, um emprego, se não encontrarmos vamos embora. Exatamente. E a verdade é que também é um fator de humildade aí, porque eu comecei como trainee, uh, contract negotiator, trainee, estive na equipa Europa-África, uh, com um contrato... Uh, o, que é que faz um um contract, o que é que
0: faz um, contrato, um contracts negotiator?
1: Olha, um contrato de negotiator basicamente é, é um processo de venda de um avião, obviamente estamos a falar de, de B2B, é um processo muitíssimo longo, Exato. Uh, anos, eu diria anos, o contract negotiator entra na última fase, quando há uma transação para fechar, para se definir preço, volume, certas características, ter um contrato em si, são contratos, para dar um exemplo, 300 e tal páginas, ou seja, o contract negotiator é a pessoa que se vai sentar uh, a negociar com outra parte, em nome da Airbus, ou seja, eu estou obviamente respaldado por uma equipa multidisciplinar da Airbus, entre 10 a 15 pessoas de diferentes áreas e eu sou responsável por tocar, tocar digamos, os, os distintos uh, botões da casa-mãe, temos aqui uma dúvida de performance, temos um departamento de performance, temos aqui uma questão financeira mais a área financeira, ou seja, nós acabamos de ser o frontline, a última linha uhum. até assinar o contrato. Mas
0: a venda já está feita, já houve uma equipa comercial não. que combinou com o airline que eles iam comprar o avião ou não?
1: Uh, quer dizer,
0: o interesse, uh, quer dizer, um interesse qualificado Não, lá. sim,
1: o, Sim, o interesse qualificado já, já, já existe. Existe uma equipa de marketing uh, e, um, e um vendedor em si mesmo, uh, o contrato na negociador acompanha sempre o vendedor, que digamos, já esteve a sondar o cliente, mesmo desafio, já sabe qual é o produto que vai, vai propor, o seu cliente quer 20 uh, a 320… São valores cento. gigantes. Sim, sim, sim. sim <risos> 20 a 320. <risos> Sim, estamos a falar de 20, 20, 20 a 320. No mundo pré-Covid era pouco, digamos assim. Exatamente. Um, para, para termos sim, uma noção, para 20 a
0: 320, para qual é, que é a ordem de grandeza de uma encomenda dessa dimensão? Uh,
1: para cima de um bilhão de dólares.
0: Para cima de um bilhão de dólares. É este tipo sim. de contratos que te passavam.
1: Sim, ou seja, eu. Uh... Sim, sim, esse tipo de contratos faço, aliás, neste momento estamos numa fase que é reestruturar muitos desses contratos porque devido à pandemia, uhum. muitos deles têm de ser reestruturados, mas sim, sim, sim uh, contratos de 1 um bilhão 1,4, um tu acordas no dia a seguir e vês um, uma notícia na Bloomberg e no, no Reuters e pá, posso enviar um WhatsApp para os meus pais, olha, vamos ver aquele contrato foi, foi o Armando que passou noites a fio
0: a ler aquilo e a afinar as vírgulas um
1: <risos> Exatamente, sim, sim, são contratos de de volume, de volume elevado. Respondendo à tua questão, a diferença, diferenças o mundo empresarial português, bom, desde logo o volume, não é? É um produto é um produto altamente tecnológico, mas depois na minha questão, o que eu acho que é muito giro é que é altamente tecnológico, mas os decision makers muitas vezes não são nada tecnológicos, são pessoas de negócios que poderiam estar a comprar não sei, um contentor de fruta, mas para comprar aviões.
0: Exatamente.
1: Uh, e, então, há, e, e eu acho que aí é a parte mais gira, porque eu acho também que muitos destes uh, conhecimentos e muitas destas negociações são competências transversais a, de, a distintas indústrias, ou seja, pá, o, que o, que, o que eu quero desmistificar é, pá, não tens de ser um especialista de aviões, não. Obviamente há uma formação... Se
0: tu ao és um high ticket closer, uma coisa assim, para consegues fechar sim, negócios sim, sim, de grande dimensão, sim, sim. mas pá, eu noto isso, vou dar aqui o meu testemunho pessoal, confirmar isso, Pá, quando, quando eu estava lá na Cibs International, pá, fazíamos venda de tecnologia. Depois, quando lancei a 5,000 para comecei a reparar, por exemplo, que um contrato de venda de farinha pá, era super idêntico, não é? Sim, páginas sim, e sim. páginas de é, especificações é. técnicas, pá, prazos de entrega, planos de projeto, pá, era muito idêntico. Casero, ao, ao cabo, ser tecnologia ou ser farinha é quase a mesma coisa do ponto
1: de vista sim, de um negociador. É. Estou totalmente de acordo, estou totalmente de acordo contigo. E é então, a, a, a diferença corporativa... Airbus acaba por ser uma empresa com muita influência política, não é? Porque até pelas suas origens é criado um, cons um consórcio europeu onde existe uma grande influência francesa uhum. e alemã, eu diria, mais francesa na parte da aviação comercial. Portanto, tens também essa nuance que eu também acho que é muito parecido com muitas empresas portuguesas. Sem dúvida. Essa componente política. Hum, agora, o que, o que eu também acho é que uh, neste tipo, pelo menos falo na minha experiência da Airbus, quando eles vêm que tu encaixas ali aquele é o mundo do Armando, uh, ou, ou do John, ou do Joseph, ou de quem seja, acho que facilmente eles te tentam enquadrar naquele mundo e tentam exprimir-te o máximo valor, ou seja, uhum. a mim nunca ninguém me propôs, olha, tu agora vais ser contract director para a Malásia. Ou seja, acho que essas empresas têm esse cuidado de fazer o, o fine-tuning dos perfis, uh, fazem-te ali um uhum. grooming... Eu passei pelo Leasing Market, o Leasing Market, aqui para dar também aqui um, um pouco da minha experiência, tive dois anos, aprendi imenso, basicamente vendes aviões em batches, para grandes financeiras que depois, por sua vez, vão ao lugar, isto para pôr aqui em Tô linguagem ser, muito simples, a companhia aérea, ou seja, faz parte ali quase de uma formação um grooming, que Airbus faz, estás dois anos em leasing, vais aprender com negociadores altamente sofisticados, financeiros de topo, e depois, lá está, surge a oportunidade, e surgiu a oportunidade de um dia para outro ir para Miami, e Estive dar uma resposta um dia para outra a resposta foi positiva. Mas como é que surge e... uma oportunidade
0: dessas? Que vocês podem só candidatar ou, ou eles olham para o quadro de recursos humanos e escolhem a pessoa mais indicada? Como é que isso funciona?
1: Uh, as pessoas podem-se candidatar. Ah, para este tipo de posições muito específicas, já quando eu venho para Miami, não, isso aí claramente já, já tens… Uh, o management já te identificou, e no claro. meu caso foi tínhamos acabado de fechar um contrato muito importante com um banco, um banco chinês, um lessor, um arrendador chinês, uh, e assim que acabámos esse contrato uh, foi fui aproximado pelo um management, olha, temos uma, temos uma posição em Miami, uh, tens de dizer que sim ou não amanhã. Foi assim, ou seja, isto para dizer que é tão simples como que não vou estar aqui a dizer há um processo de candidatura e 30 mil análises e screenings, esse processo acho que já foi feito muito lá atrás. Exatamente. E depois quando, quando tu dás aquelas provas, aqueles milestones que esperam de ti, Obviamente são oportunidades que Abra-te as oportunidades,
0: ah, exatamente. Tu agora só. estás Contract Director Latin America and Caribbean, não é? Sim. Portanto, tu, a partir de Miami, é América do Sul e América Central, não é?
1: E América do Norte também. Faço esta precisão porque os mexicanos ficam extremamente chateados quando, lhes, quando dizem, pá, México é América do Sul. Não, não, o México ainda é América do Norte. Ou seja, exatamente. nós temos aqui um escritório comercial que cobra basicamente do México... Uh, então, tu
0: que tiver a Sul de Miami... E está incluído. Exatamente,
1: tudo, que tiver, <risos> tudo, tudo aquilo que tivera-se no Miami, eu pessoalmente foco mais no mercado brasileiro, uhum. uh, mexicano, colombiano e também argentino, uhum. tive atividade nesses países, mas, mas o meu perfil acaba de ser um pouco flexível, ou seja, se amanhã se tivermos uma, um projeto no Chile e que, que eu for o recurso que tiver de ser alocado àquele projeto, também fácil estou só que dar estas experiências aos países Desde uhum. que cá estou, uh, trabalhei mais diretamente.
0: E viajas muito? Viajas muito para pela, pela, esses destinos? Ir ao Brasil e ir ao Brasil?
1: Agora, Jardim, agora infelizmente... Agora, é claro que não é possível. <risos> infelizmente, deste não. Desde, não, <risos> não viajo viaja imenso, ou seja, a carga que eu tinha, mas sempre viajei imenso desde que estava na Cibs, ou seja, uhum. eu acho que... Uh, eu acho que o ano passado fiz entre 80 e 100 dias viajados. Uh, Miami é uma plataforma muito fácil para viajar. E que é que existe Miami? Miami existe, ao fim e ao cabo, uma plataforma logística perfeita eh, para cobrir estes mercados, existem inúmeros voos de imensos voos diários para qualquer estes destinos que eu te indiquei, mas sim viajava muitíssimo, viajava entre 100 80, 100 dias por ano espero voltar a fazer porque eu acho que é muito zoom, importante, é muito engraçado, mas acho que não... Acho que as relações vão deteriorar. E 100%, espero, espero pá, concordo
0: 100%. Pá, eu acho que sem haver contacto físico, não é contacto no sentido de desagarrarmos mas proximidade física, não é? Eu acho que os ecrãs não substituem isso. Eu acho que... não.
1: Mas tem a ver mesmo contacto físico. Eu dou-te aqui o exemplo do México. Eu no México, até eu aprender como é que se cumprimentava comprime, o mexicano de negócios, não é a primeira, eles dão, digamos, como é que eu te ia dizer, aqui descrever. De tá, dois passobens e assim um abraço.
0: Exatamente é importante, seja, tem, é muito importante, senão não há confiança
1: encaixar, não, exatamente, para o tipo frio que vai ali, não, tem de haver essa dinâmica pessoal, e nesta, nesta região, como eu também acho que é o caso em África, e pela minha experiência em África tu podes comprovar melhor que eu, é importantíssimo é importantíssimo este contacto pessoal, sair a o almoçar, o café, tomar uns copos, etc. É importantíssimo. Sem Portanto, dúvida. olha, espero, espero que as fronteiras se abram rapidamente para começar Temos que nos encontrar em São
0: Paulo, pai. Eu acho que o que nós temos em comum é São Paulo, pá. Tens que me avisar quando fores a São Paulo para eu também lá estar e, sim, e jantamos. Sim,
1: acho, acho, sim, sim, claro que sim. Eu já tentámos uma ou duas vezes, mas estávamos em sentidos <risos> opostos. Mas claro que sim, adoro ir a São Paulo e... Aliás, a última viagem que fiz foi em São Paulo e assim que aterrei nos Estados Unidos nesse dia, eu lembro perfeitamente, foi o dia... Uh, 11 ou 12 de março fecharam as fronteiras.
0: Ah, eu, eu saí dos Estados Unidos no último dia antes de fecharem as fronteiras para a Europa. Eu apanhei o último voo. Estava em Nova York. Uh, depois vimos o, o presidente Trump a dizer que iam cancelar todos os voos
1: e as entidades. Eu inter... estava em São Paulo quando ele faz o anúncio e, e, e viajei no dia a seguir. Exato, então. foi que o estou E espero que tudo abra o mais pressa possível. O mais sustentável.
0: Exatamente. Para, como é que foi a adaptação à cultura? Para, como é que comparas a cultura americana ou pelo menos a cultura da Flórida, para ser mais rigoroso, com a cultura, por exemplo, portuguesa?
1: Olha, eu, eu se calhar começava aqui por fazer uma distinção entre Miami, Flórida e Estados Unidos. Muitas uhum. pessoas dizem que Miami é a primeira capital da América Latina, é a capital da América Latina mais próxima dos Estados Unidos. Isto uhum. para dizer o quê? Miami acaba de ser uma borbulha é, de, de empresas e de pessoas, de indivíduos que estão claramente focacionados para o mercado latino-americano. Uhum. É, mas que, muito ao mesmo tempo, mas que ao mesmo tempo uh, toma benefício de toda a estrutura e todo, digamos, o corporate world e financeiro dos Estados Unidos. Exato. Uh, a mentalidade aqui é uma mentalidade extremamente empreendedora, a meritocracia, tu próprio já tocaste no ponto da faculdade aqui, ser é extremamente cara e paga, é perfeitamente natural, é encarado com naturalidade
0: uhum.
1: uh, aqui, e bebe-se muito desse, desse, digamos, desses valores americanos, do, do pioneer, nós temos também de ver aqui um bocadinho a história dos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos são descobertos, quer dizer, as pessoas chegavam e não havia nada, era para construir tudo e sem nenhuma base. E esse acaba por ser, acaba por ser aqui na minha, na minha visão o mindset que se vive em Miami, mas adaptado a um mundo latino, ou seja, aqui o exemplo mais caricato é a língua franca de Miami é o espanhol, Uh, fala-se fala muito brasileiro é uma comunidade brasileira muitíssimo importante em Miami e eu diria que a terceira língua falada em Miami cabe ser o inglês
0: Mas em termos Se tu entras tipo numa de... loja, entras a falar inglês, português ou espanhol?
1: Eu, segundo a minha maneira de ver as coisas, eu entro a falar inglês uhum. por uma questão de respeito e eu... estamos nos Estados Unidos eu acho que eu tento falar inglês agora eles olham para mim e ninguém me responde em inglês Mas é sabes que, que te... era isso
0: que eu ia comentar é, pá, quando eu estive em Miami da última vez
1: Epá, não, ninguém, resp ninguém epá, me respondeu
0: aconteceu-me uma coisa curiosíssima, que foi entrei no McDonald's e comecei a falar acho que era um McDonald's ou um Burger King, não sei mas um desses fast food quase certeza que era um McDonald's epá, e, e comecei a falar inglês epá, e o staff recusava-se a responder-me em inglês epá, eu fazia em inglês, sim, eles percebiam epá, que eu era latino de alguma forma respondiam-me em espanhol
1: sim. sim, mas sabes que também é um fator uh, essa experiência que tu viveste eu vivo numa base diária mas há muitas pessoas que não falam mesmo inglês, ou seja é possível... Viver em
0: Miami assim, só em espanhol, fantástico, vai é, é, é giro, isso é engraçadíssimo.
1: É giro, é, 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 mas depois tens o, tens o backdrop da moeda, não é? a é, é outra face da moeda, que nestes momentos de, digamos, no mínimo de alguma convulsão política, uhum. um americano, puramente americano, há muitas pessoas que não gostam de Miami, justo, porque se não se sentem identificados. Exatamente. Um americano pah. vem aqui, vai uma loja, não fala... Não fala não falam inglês, não se sentem em casa, não é? Ou seja, há muito aqui esse, esse reverso da medalha. Comparando com Portugal, hum, o, que é que, o que é que eu posso dizer? Eu acho que Portugal, a nível, digamos, se pensarmos em proximidade, em digamos, posicionamento geográfico, eu acho que há poucos sítios melhores que Portugal. É verdade. Para esta vertente atlântica da, da África, América do Sul e mesmo, e mesmo América do Norte. Ou seja, os voos, em termos, eu acho que é importante partilhar estes exemplos. Dos voos mais próximos, entre a Europa e os Estados Unidos, ou é Lisboa, ou é Dublin. Uhum. Temos de ter isso em mente. Somos um, um país sim, sim. Muito, muito próximo. O voo de Nova Iorque, não sei, deve ser 6 horas. Miami, sim, sim, sim. depende dos ventos, 7 horas. É, é bastante perto. Isto para dizer que Portugal tem esta posição privilegiada como tem Miami. Portanto, acho que é um sítio fácil para ser a plataforma. Também e, para só, isso, e só uma nota aí
0: é para uma coisa que eu costumo dizer, e que penso com frequência. Eu acho que às vezes Portugal não consegue explicar bem, ou não consegue comunicar aos outros europeus e ao mundo, que nós não somos, nem como os espanhóis, nem como os italianos, nem como os gregos, nós não somos mediterrânicos. Portugal não tem não, nada... de Portugal de é completamente sim. para o Atlântico, não é? Sim, sim. E acho que isso é, faz uma diferença cultural grande, que nos aproxima, se calhar, mais de um inglês do que de um, do que de um grego, não é? Não, uh, estou totalmente de
1: acordo contigo, sim, sim, sim. Uh, acho, acho, acho que, aliás, partilho partilha essa opinião. Somos quase
0: é, um caso que... único na Europa do Sul. Somos mesmo. Na Europa do Sul somos os únicos que somos atlânticos. Este explicar isto assim já nos torna muito especiais.
1: Sim, 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 sim. Mas, mas sabes que eu sempre, sempre senti, uh, quando, obviamente, como me, me identifico como português, um, que as pessoas têm muita curiosidade, têm muito, muitíssimo respeito e que. Um, Há muitíssimas pessoas a saberem da história de Portugal, não portuguesa, ou seja, isso é um imenso de orgulho, mas que também um bocado, um bocado tocando aqui naquilo que falaste desta exposição atlântica, não? Assim em Portugal, pá, vocês eram, eram os tipos que faziam os descobrimentos, isto e aquilo e saiu de Lisboa. Tocando aqui na parte, voltando um bocado à pergunta, acho que se calhar, senão, se não, estamos aqui à conversa, divagamos muitíssimo. <risos> isso é não, a nível de, de facto, a nossa cultura, a cultura portuguesa empresarial não, 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 não é nem de pouco nem de longe comparável com sim. É comparável com a cultura americana, também não temos os mesmos fatores de produtividade, não quer dizer, não, não temos um, quer dizer, não temos o mesmo sistema financeiro, não temos o um músculo financeiro, não temos o, um, mas sobretudo acho que não temos um mindset, porque eu acho que a parte financeira é um, é um problema a ser resolvido, mas resolve-se, mas acho que não há esse mindset de, empre de empreender, de, de, de trabalhar, por exemplo, olha, um, um exemplo muito, muito caricato, eu acho. Um dos podcasts que eu ouvi teu, e acho que já ouvi, acho que ouvi todos, foi uma, uma, uma palestra, ou digamos assim, uma, uma discussão com uma, uma faculdade qualquer do Porto, não me lembra. Uhum. 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 Sim, sim. Mas lembro-me perfeitamente que uh, eu de que acho eu. Uhum. Exato, possivelmente. Uhum. Antes disso, eu estava a ouvir um podcast do Wall Street Journal, uh, isto foi aqui a meados de maio quando a pandemia começa a atingir mais fortemente os Estados Unidos e um dos grandes problemas, ou seja, uma das problemáticas que se tratou nesse podcast foi o que é que vão acontecer agora os summer jobs dos estudantes americanos, porque previa-se já na altura que vai haver uma grande vaga de expedimentos de trabalho não qualificados, essas pessoas, mais tarde ou mais cedo, quando a economia vão uh, reabrir, vão ter trabalhos também não qualificados ou minimamente qualificados, se trabalhar em restaurantes, hotéis, trabalhos esses que naturalmente nos Estados Unidos são estudantes Uh, e quando digo que são estudantes, não importa o background social de onde vêm, mesmo estudantes de famílias abastadas, há o costume de um estudante americano ter um summer job, exatamente um job, um, e então esse podcast era mesmo sobre isso, sobre essa problemática que este verão de 2020 não vão existir esses summer jobs. E, e era, era algo que... de
0: relevante para fazerem para, para fazer um episódio do podcast dedicado a isso. Em Portugal ninguém faz summer jobs…
1: Não é, quer dizer, não, não é
0: ninguém fazer estou fazer a exagerar
1: fazer <risos> fazer. não, eu, eu fiz bastante Maceió, eu fiz mas, mas isto para dizer, há este mindset de que uh, trabalhar é bom é bem visto, Exatamente. É, é, bom, é bom ganhar dinheiro, é positivo, e, e em Portugal eu não, não, não sinto esse, uh, esse, esse, esse apoio até porque aqui as pessoas estão muito desamparadas ou seja, aqui quando a economia para e é uma, é uma coisa que se vê na rua uh, não há um sistema social uh, social nem da parte do Estado, nem muitas vezes familiar de amparo, uhum. ou seja, as pessoas são obrigadas naturalmente a trabalhar, seja, qual, seja o tipo de trabalho, e o empreendedorismo é muito, é, muito, é muito apoiado, não só o empreendedorismo, mas o falhar, desde que se aprenda e porque é que se falhou, é, é bem visto. Eu, em Exatamente. Portugal, acho que esta cultura estamos, sim, muito sim. Longe, estamos muito longe. Outra coisa
0: é aceitarem com facilidade a acumulação de riqueza, não é? Estou aí em Miami e vês, pá, sim, casas sim. de 20 sim. milhões de euros e, pai carros de centenas de milhares de euros pela rua e ninguém se importa com isso. Em Portugal é um escândalo.
1: Sim, e na, sim totalmente de acordo e, e até uh, é um bocado escante quando, quando andamos para cá, tem conversas normais... Uh, Uh, pá, qual é o teu salário? Uh, pá, acabei de comprar esta casa, custou 3 ou 4 milhões. São conversas que em Portugal eram impensáveis, não só falando dos montantes, ser 3 ou 4 milhões ou ser mil, mas o próprio facto de abertamente falar de dinheiro e falar de onde é que tu fazes os teus investimentos, tens o Foreign K, tens Stock Options, tens Bonds, o que é que preferes. Acho que não temos este mindset de falar abertamente de, de acumulação de riqueza e de dinheiro no geral. Acho, acho que não temos este mindset. Sim, sim. Juro também, isso,
0: na, na Europa toda há alguma restrição isso, não é, não é só em Portugal, é uma diferença, julgo eu, entre é, a cultura não. americana e. Sim, a cultura
1: francesa. É, é. Eu diria mais, eu acho que há muito mundo anglo-saxónico que tem esta facilidade e uhum. este desprendimento de falar uh, da acumulação de riqueza. Partilho também a tua opinião, aliás, em França na Airbus é um tema também um pouco um pouco boa. a cultura francesa acaba de ser muito latina nesse aspecto.
0: Exatamente. Tu até me tinhas comentado aqui há uns tempos, para que na escola dos seus miúdos os ponham a fazer exercícios de negócios, não é? Miúdos é é crianças é pequenas... Pá.
1: É pá, é giríssimo. Eu, pá, os meus filhos, posso dizer que abertamente, têm 2 e 4 anos, ou seja, nós estamos a falar de adolescentes. Sim, eles fazem, fazem umas atividades aqui na creche pá, que eu acho giríssimas e têm mesmo, digamos, vou tentar aqui para os, para os ouvintes tentar Uh, explicar de uma forma que seja fácil a, vi a, vi a visualização, tem mesmo uma caixa registrada, ou seja, basicamente fazem uma venda de, de sumos e bolos, cada turma organiza, não sei, duas ou três vezes por ano, e tem mesmo, digamos, uma estação com uma caixa de registradora, uh, existem regras muito definidas, ou seja, não há nenhum miúdo que pode chegar lá com 200 dólares, ou seja, cada um, não sei, ao, ao máximo, cada miúdo pode levar dois ou três dólares, uh, existem uns miúdos que se ocupam da caixa de registradora, os outros vendem os bolos e os sumos, e no, 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 fim de conto, no fim da, da atividade uh, têm de apresentar um mínimo relatório de contas, obviamente não é o meu filho com 4 anos para fazer o relatório de contas, mas eles, digamos, têm os professores que estão ali a auxiliar, não é? Contam as notas, fizemos, não sei, acho que a última atividade que a turma do meu filho fez, acho que me 450, 490 dólares, pouco importa. Mas sim, é, é isto para dizer que desde muito cedo um, é fomentado as crianças terem este mindset tudo tem um preço, temos de fazer escolhas para Exatamente. Se, se compraste dois sumos de maçã não podes ter dois muffins, tens de -te escolher exatamente. E, e eu acho que isto é muito importante, é giríssimo aliás, e, e os pais às vezes podem uh, participar um bocado à distância e que eles tentam dar aqui muita, muita independência é, mas, é, mas é giríssimo e digo, ensina isso a
0: comprar é, e ensina a vender que é uma coisa que também na Europa e em Portugal pá, com 2 e 4 anos ninguém tem esse tipo de. nem, nem com 2 e 4, nem, com 20. <risos> nem não, com 20 não, e
1: depois também gera muita frustração e, 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 e acho que o que é giro também é, é e aprendes a frustração, o meu filho ah, mas porquê é que não me deste 7 dólares e eu com 7 dólares podia ter comprado 7 sumos não, tu tinhas 3 e tens de aprender a gerir os 3 Exatamente. ou seja, é giro, gera discussões interessantes com o miúdo de 4 anos, Exatamente. é muito giro
0: Gera conversas com é profundidade, sim, sim. Tá com alguma profundidade.
1: Sim, 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 sim claramente.
0: Uhum. Como é que vês agora a situação aí nos Estados Unidos? Nós daqui a partir da Europa pá, parece que está tipo caos total para a Covid por todo lado, uh, para Black Lives Matter, uh, Antifas a pegarem fogo às coisas, eleições é pá, com dois protagonistas é pá, que não são muito populares aqui na Europa. Como é que tu vês? Uh,
1: como é que eu vejo? Eu acho que há uma grande divisão social. Uh, acho, que, acho que é um ano, uh, também pelas eleições, uh, acho que é um ano de grande convulsão social pelas eleições em si, não em circunstâncias normais, eu acho que já seria. Este movimento do Black Lives Matter é um elemento mais de destabilização ou de, de convulsão social de e, depois tens a, e depois tens a pandemia. E, e o que é que eu, qual é a minha, por acaso desde o início da pandemia e Sempre, sempre tive esta opinião, os mais afetados, uh, e, e, no meu ver, e, e obviamente injustamente, mas pelas próprias circunstâncias do tipo de trabalhos que têm, acabam de ser pessoas de classes mais favorecidas, que é o emprego não qualificado… Favorecidas ou
0: desfavorecidas? Desfavorecidas. Desfavorecidas.
1: É, desfavorecidas, uhum. ou seja, é o típico trabalho que envolvia muito mais um contacto físico próximo, quem uhum. trabalha num restaurante, quem trabalha numa… Uh, numa, fá numa fábrica, por exemplo, agora na, na, nos matadores de carne aqui, houve, houve umas grandes focos de epidemia, porque são trabalhos de grande proximidade física. Exato. Ou seja, essas pessoas, claramente, depois temos aqui o, o regime de contratação nos Estados Unidos, employment employment Will. facilmente essas pessoas ficam, ficaram desempregadas, uh, houve muito apoio, ou seja, o, o, o governo americano uh, injetou muito dinheiro na economia, houve muitos cheques enviados para as pessoas para comatar essas, essa perca de emprego. Mas a verdade é que hum, essa, essas colivagens sociais foram ainda mais reforçadas por esta pandemia. Exato. Porque bem, eu, se vir a minha situação pessoal, acabo de ser um privilegiado. Uh, sim, trabalho sim. no computador, faço aqui umas chamadas, gosto ou não gosto, mas é, é, o, é o novo normal.
0: Uma varanda é, para com assim, uma vista fantástica.
1: Pá. <risos> sim, mano, não, não, não pode, não posso, deixar, Não podes <risos> Não, não posso queixar, mas sim, mas, 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 mas há muito, muitíssima convulsão social, eu acho que este ano vai ser… e depois também aqui uma grande desconexão, uma desconexão entre o Wall Street e o Main Street, não é? Quer dizer, o stock market americano subiu muitíssimo estes meses, uhum. após a pandemia recuperou totalmente, mas a economia real… Vê-se vê -se muitos restaurantes fechados, vê-se vê -se que eh, está a tentar aqui, na, digamos, na vida do dia-a-dia… Está-se a tentar reabrir outra vez, já reabriu muito, mas vê-se que está a meio gás, diria.
0: Mas Sei como é que é a dinâmica aí na rua? A malta está a sair à rua, pá, vais de máscara, assim entras num espaço, sim. mas consegues ir sim, a qualquer a tá lado a ser... e no geral sim, as coisas sim. funcionam, não?
1: Sim, no geral as coisas funcionam, sim. Posso ir a um supermercado, posso ir a um restaurante, aliás. Posso ir a um restaurante... E, obviamente, existe uma maior separação de mesas, existe aqui tipo procedimentos que antes não havia, sim, mas eu posso ter uma vida perfeitamente normal, uh, a não ser, e isto acho que é recente, acho que é desde ontem à noite, acho que proibiram vender bebidas a partir das 8 da noite, porque amanhã é o 4 de julho aqui vão haver imensas festividades, então claro. eles tentaram evitar grandes aglomerações de, de pessoas. Uhum. Uh, mas sim, eu diria que a vida é minimamente normal, houve um período, de facto, houve um lockdown muito forte, eu diria em abril, maio, no final de maio começou a abrir, porque a economia, a verdade é esta, a economia não tinha capacidade de estar mais tempo fechada, então acho que, bem ou mal decidido, mas foi esta a decisão, uh, mas sim, os, os casos, existem muitos casos, agora o que eu também acho é que este tempo já permitiu ao país uh, também de se dotar mais uh, para mais facilmente tratar desses casos, quando falta de estar mais a meios de saúde, ventiladores, etc., essa é a minha perceção, mas não sou um especialista nem, nem pretendo ser, mas esta é a forma como eu, como eu vejo o que está a passar uhum.
0: Tu daqui a é 35 anos para queres viver uh, nos Estados Unidos, em França, em Portugal onde é que tu gostas? Em Espanha onde é que tu te imaginas a viver?
1: Não sei, porque não em Lagos não sei <risos> <risos>
0: Lagos de, <Nigéria. risos> Lago
1: de Nigéria Sim, Lagos de Nigéria não Lagos Algarve eu, eu, eu acho que não, gostaria de, uh, acho, acho que vou voltar a Portugal uh, mais tarde ou mais cedo se este, se este mais tarde ou mais cedo é daqui a 5 anos daqui a 10 ou daqui a 20, não sei uh, mas sim, daqui a 30 anos uh, acho possivelmente que irei viver entre entre Portugal e Espanha, lá está, eu comecei por dizer que para mim o mundo eu começava de Lisboa para baixo, depois casei-me uma espanhola. Claro, a... a tua família é completamente ibérica, não é? De certa forma. Sim, sim. e aqui em casa falamos as duas línguas, E eu faço muito, uh, tento, tento muito preservar o português, ou seja, eu só falo português dos meus filhos e a minha e a minha, minha, minha é castelhana.
0: Exatamente, são completamente poliglotas, Faltam, falam três línguas, os teus filhos.
1: Quer eu dizer, o de 4, o... o de 4
0: diria
1: o 2. Sim, eu diria que esse é o meu objetivo. Obviamente o português assume que é a língua que tem menos vocabulário, porque uhum. tem, acaba, um tempo exposição uh, a falar comigo. Temos, aliás, isto, temos aqui alguns amigos portugueses em Miami, também falam português. com os avós, mantemos uma, acho que mantemos uma relação familiar muito próxima, e lá está, através do, do Zoom, do, do WhatsApp, também facilita. Portanto, sim, acho que, aliás, o meu filho de 4 anos, mesmo, mesmo a minha filha de 2 anos, ela já sabe, fala comigo, é o pai. E ela já sabe que há palavras que são em português. Aquela é a língua do pai. <risos> uh, então tent, tentamos cultivar esse, esse ambiente aqui em casa.
0: Exatamente. Pá, qual a tu, para quem quiser ter uma carreira como a tua, o que é que tu recomendas? Uh, se tivesse assim um, uma síntese de um minuto para, para deixar uma recomendação a quem quiser ter uma carreira internacional.
1: Uh, investir. Investir significa o quê? Na carreira ou no negócio? Uh, mas temos de investir. Tu, eu eu é acredito que tu tem trade-offs. Uh, acho que as pessoas têm de trabalhar, uh, têm de, o, os, os summer jobs, o saber ganhar dinheiro, saber ter um projeto, eu, eu gosto muito de visualizar no médio e no longo prazo, o médio prazo para mim são dois anos, longo prazo mais de cinco, faço constantemente esse exercício, uhum. acho que as pessoas desde muito jovens deviam ter esse exercício, depois obviamente podemos, podemos mudar, podemos fazer, digamos, de, uh, alterações a esse plano, mas, mas recomendo isto, acho que as pessoas têm de se projetar, acho que têm de investir, e o investir é saber ganhar dinheiro, saber trabalhar acho que é importante ter essa relação digamos desprendida, descomplexada com, com o dinheiro e com a acumulação de riqueza uhum. e hum, tentarem fazer uma marca uma marca pessoal acho que é importante e tentarem maximizar o seu conjunto de experiências, uh, eu dou aqui um exemplo uma experiência interessante, interessante. Uh, que, que eu vivi muitíssimo, eu fui uh, um elemento ativo uh, do grupo Focados Amadores de Lisboa sei que tu não gostas de corridas de todos, mas foi, foi para mim um... Mas olha, mas gosto dos Focados
0: os Focados é uma parte que eu acho interessante
1: e para mim, só para dar aqui este exemplo, pessoal, para mim foi um, um fator muito importante de alguma abertura a experiências novas, a tomar é responsabilidades, inclusivamente a fazer um nó de gravata. Este tipo de experiências é aqui um, um Sim, exemplo aqui muito minimalista, mas acho que é importante as pessoas munirem-se de tipos de experiências uhum. que agreguem valor. Uhum. Passados 10 anos tenham uma conversa e que, que haja um percurso, que haja uma história para contar e que de todas estas experiências, eu no fundo acho que isto acabam de ser experiências, aprenderam algo que é transversal ao é um mundo profissional e empresarial. Então eu, a minha recomendação é exposição internacional, investimento e trabalho. Eu acho que sem investimento e trabalho por muita exposição que se tenha não, não se chega lá. Portanto acho que é aqui de uma forma simplística Pay the que, price. A, a minha recomendação. <risos> sim, sim de, uma, de uma forma ou de outra. Não sabemos <risos> qual
0: é a divisão. Exatamente, de uma forma ou de outra exatamente. Tem que pode ser em esforço, pode ser em esforço, pode ser em risco, sim. pode ser. Mas há, há de facto que, que investir sim, sim. para crescer é isso. Muito bem, Armando, Pá, tive aqui um ótimo gosto em rever-te, ter esta conversa obrigado, para Pedro. partilharmos com a nossa audiência, Pá, de facto tens um perfil único que os portugueses têm que conhecer, Pá, espero que este podcast também ajude outros a motivarem-se para fazerem uma carreira de grande sucesso como a tua.
1: Claro que sim, Pedro, muitíssimo obrigado e uma vez mais aqui, tocando aqui no American Dream e no efeito de, de, do networking, um, não, se alguns ouvintes contactem no, no LinkedIn Exatamente.
0: Stories, Armando assim, Belchior Nunes, tudo. seguir no LinkedIn não
1: tenho tem qualquer problema em partilhar alguma experiência ou dar algum algum, algum se for necessário e uma vez mais muito obrigado Pedro e continuação de, de muito sucesso tanto para a 5000 Miles como para o podcast eu sei que já não desististe, já vais nos 43 episódios <risos> e, é, e é para continuar eu <risos> adoro o podcast e, e uma vez mais aqui obrigado pelo teu convite espero, espero voltar-te a, a ver em breve seja em São Paulo, em Lisboa ou onde seja
0: Obrigado, pá. E quando estiveres com a comunidade portuguesa em Miami, fala-lhes do podcast
1: não, já temos alguns
0: eu vejo o mapa, pá, eu tenho visto no mapa, para pensei, isto devem ser amigos normais é, 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 é. temos aqui
1: uma comunidade portuguesa temos aqui uma comunidade portuguesa, que alguns já ouvem o Pedro e Paulo podcast vou, tenho alguns colegas brasileiros que eu lhes disse pá, vou fazer aqui um podcast em língua portuguesa então qualquer dia tenho que patrocinar
0: um jantar em Miami pá, sponsored by 5000 uhum. miles eu acho que sim, acho que sim. organizar
1: aqui a próxima <risos> festa 5000
0: miles tá, então vá, um abraço, pá, até breve abraço Pedro, obrigado Obrigado. Muito
1: obrigado, obrigado. Muito obrigado.